0: 难道中低质量的男性就不值得被爱了吗？他们就没有什么人生的亮点了吗？<笑>毕志飞也说，我要我要打破我这个电影，我就十一条叙事线，怎么了？电影
1: 风格很像金基德导演，然后然后他开始搜金基德是谁是。即<笑>使旁边坐的是一个导演或者是你的上司，你饿就要说自己饿。<笑>我觉得说实话、说真话很普通，但是且重要的特质吧。好哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，在对一些词条试图进行解释的过程当中呢，难免会遇到一些流动的误差，我们把这些误差称之为偶然误差。那么这期我们要探讨的词条呢，叫普通力。我同样也请到了一个嘉宾朋友
0: 。大家好，我叫晚不安，我是一个影迷。大家如果有用豆瓣的，可能对我会有一个认识吧。当然。可能也没有，<笑>
1: <笑>那我先对这个词条进行一个解释哈。啊，普通力呢，最早我是在一个豆瓣话题上看到的，那个豆瓣话题叫《普通力修炼手册》。呃，日本经济研究所的主任研究员长村敏孝在2010年提出，普通力是一种在逆境中还能找到生活勇气的力量。普通能力并不是指让人平凡下去，而是只能够有普通的思维方式，凡事都能正常进行。他还解释到，普通是强大的能量，它比攻击力或者防守力更重要。其实用我的话来说，就是说，呃，坚守一些普通、善良、真诚的品质。就是一个具有能量的一个力量，所以我们今天要对普通人进行一个探讨啊。其实今天这期播客还有点特别，不是不是那种请两个嘉宾在一起聊一些比较晦涩的问题，其实更像是我们两个，我跟朋友在聊天，我们两个普通人在对在对普通这个话题进行一些阐释。<笑>我刚才注意到你的那个，就是你介绍的时候，你有没有反思过，怎样向陌生人介绍自己？嗯、你会加一些什么形容？我是一个影迷，或者说我是一个网红。
0: <笑><笑>虽然这个场合不多了，但也会有、嗯。你比如说在电影节上偶遇一个人、嗯，你怎么跟他介绍自己呢？嗯。然后比如说也会有一些媒体吧，不多了会找到你。比如说你给他们写个评论，然后他们怎么介绍你？他会说给你写影评人好不好？嗯、我说不要，<笑>千万不要，<笑>我就写影迷就好了，因为感觉够不上那个影评人那个。嗯在抗拒，反正我对这些标签还是会有一有一点警惕的。可能很早以前吧，就是看到某某个作家、嗯，但是他会要求别人不要称呼他为作家，嗯,嗯，称呼他为写作者。这个标签或者说这种称号，始终有一种标榜的意味。对
1: ，是的，就好像村上春树那篇散文，他整整本就阐述说，写作不过是一个职业而已。对对,对，它并不是一个多么高尚的品质或能力，值得那大家那么推崇。是的，是的，或者是一个名字的前缀。之前的经验跟别人介绍自己，他们会问到你是学什么专业的，我说啊，我是学什么什么专业，或者说提到学电影专业，他们会眼睛嗯会反应一下亮个光，好像是说你就怎么样了。我觉得这样也不是很合适，好像自己躲在了一些比较伟大的词汇后边，嗯，比、就、如、是、说我是学什么什么的，我这个人就怎么怎么样了。<笑>其实这个问题是我之前。六月份之后，高考刚结束嘛，发现各大门户网站它都会推出一些那个智能选择 AI 选专业的那么一些功能。嗯，我就试着嘛，输入了一个高考分数，嗯，然后点确定之后，我都给你列了一大堆排名前三的，就是说这个专业多么有前途，就业率百分之六十九，这个专业未来可能薪资在。北上广是五千上下，什么什么什么，列的特别详细，我就有突然有点，我不知道是沮丧还是什么，就感觉既然这个网站能给我这么好的选择，那我自己的兴趣好像也没有那么重要
0: 。我当时就是喜欢看电影这件事，可能是好早之前了，就可能初中就开始了。嗯会有大量观影的这种习惯啊，嗯嗯，但是可能一直也没有想说把它作为自己的专业。我更恐惧的是什么呢？就是怕你把它作为专业以后，你反而就对它没有兴趣了。对，这个这个是我当时其实很害怕的一个事情。但其实我现在又会觉得，你难道学了更多的视听语言之后，你就对电影这个东西你就看不到它的美了吗？嗯、或者说你对它不感兴趣了吗？你在看它的时候都一味的去拆解它吗？其实不是的嘛。嗯，但是我当时可能有这个顾虑吧。只是觉得自己应该考得好一点，<笑><笑>有更多选择。对，有更多选择，但最后也没考好，<笑>没考好。我我更多的选择是，就是想来北京，嗯，然后我知道这里有很多看电影的机会，<笑>这是真的，这是真的。对、嗯，也想到大一点的城市吧、嗯。所以我其实是我们班唯一一个到北京的人啊、哦，对，或者说到北方，到北方的人都很少，就几个。然后专业的话，就因为我也没什么选择的机会，其实我还比较实用主义的，我就会选那种，嗯、就是它是个技能，不是这个专业的人不太那么好进入的技能，嗯，学个手艺吧，可以这么讲，对，然后就选了计算机这个，嗯、这个这个专业，然后，然后当时进去之后，我也会想说，哎，要不要考研的时候再。考到
2: 电影
1: ，对<音>，之前还有一个话题也很热，在豆瓣上叫如何和自己后悔的大学专业和解。看大家的讨论都是说，进了一个实用的专业，然后后现后来发现自己不喜欢，或者说进了一个很喜欢的专业，后来发现很不赚钱。因为人生都是关乎大大小小的选择嘛。对，选专业这件事儿，大家真的看得很重，我觉得，嗯，就。就如果真的选不好专业，就是人生的失败开始吗？我觉得其实选错专业的人应该还挺多的吧。对，因为
0: 大部分人进大学之前，可能都对自己的兴趣没有那么、嗯、那么明确的，就是也不知道自己将来要做什么、嗯。真的就是说看大数据吧，比如这个专业将来好就业啊，或者什么之类的就就选了。其实你对这个专业，并不见得说有很多了解。我记得我。上大学的时候有一个课吧，那老师让我们大家举手，就职业规划课，老师让我们大家举手，说谁<笑>谁是第一志愿第一<笑>报的我们这个，<笑>没有人举手，你知道吗？几乎没有，嗯，就很少。什么因为提前批不小心填了，或者因为跳档了，大太多了。但是就是可能你在学的时候，你有可能你
1: 会发现自己一点都不适合，有可能你会发现，好像学的还可以。嗯对你说这点我特别有感触。看那个《横道世界》的时候，他、嗯、第一幕是入学嘛，嗯、对，然后跟他旁边的朋友在聊，然后聊的时候说，啊、呃，你是怎么考到这个学校的？他说我不是，我是考早稻田<笑>，早稻早稻田失手到这个学校的。然后他说一句我印象很深刻，他说我觉得我终究还会在。考回宝宝田的，嗯，因为我觉得我的人生不能在这里。嗯，当然，那个人后来也是过了很普通的一生，然后很实在、很善良的一生、嗯。年轻的时候的那个阶段，总有很很大的抱负。
2: 对
1: ，但是你要认识，其实处理好眼前的每一件事儿，把它处理好，不要太眼高手低，其实是一个很重要的、很重要的能力。对。就是你听好每一节课，比你天天要想着我要去哪儿哪儿再考回什么什么大学要重要很多，我觉得。<笑>
0: 对，就是，那宏大的目标不是一蹴而就的嘛。对，你也要有生活中那个点点滴滴的积累、嗯。然后你刚讲到那个，我我其实也挺有感触的。就我不但想到一个话，就是生活在别处，就是一个叫兰波的诗人他，他他提出来的嘛、嗯。就大家好像都没法安于此时此刻，总是在想着另外一种可能性。嗯。这种东西，我觉得好像也在蛊惑年轻人一样，让大家可能天马行空的，然后嗯嗯，就内心很躁动吧。
1: 我觉得有一个很热的一本书嘛，就是黄登老师的《我的二本学生》啊嗯，然后它里边提到很多概念被反复的提及，就是说二本学生的整个的精神面貌其实是一个比较谦逊、嗯、比较低预期的一个状态、嗯，呃，不敢对生活有太多的期待，嗯、因为他们被冠上这个标签之后。就好像你刚才说的，生活在别处的一些想法其实都没有了，因为他们觉得自己可能没有资格。对。对然后他们的最大的特点就是很多很多证书在手上，因为他觉得可能勤能补拙，这些证对安全感。嗯。你用简单的划分，让一些人拥有美好的想象，再、嗯、让一些人降低自己生活期待，好像不是很健康。对。我好像听说你也毕业临近，是吗？对对对，对你有在考虑什么简历要怎么写？
0: 我最近刚好就是投了投了一下简历嘛、嗯，我就想试一下面试。其实面试不就也是一个普通人都要经历的一个过程嘛，但是可能之前我也没有经历过这种所谓技术面试吧。嗯、然后。鼓这次鼓起勇气去尝试了一下，嗯、我知道自己有还还有一些短板，了解一下自己到什么程度
2: 了，有点难
0: 。对，然后其实还是被被虐的有点惨的。嗯
1: ，然后可能之后还要继续继继续再学点东西吧。其实最可怕的是群面，不知道你经历过没有？嗯、就是我朋友经历过一些大厂的群面，嗯，他可能顺位在。之后一些发言，然后他之前的一些共同面试的那些人，嗯、就首先自报家门，我是来自什么什么大学的，我研究生在哪儿读的，我本科在哪儿读的，我目前的实际经历是什么，嗯、就把这几个这几句话甩出来之后，好像就已经赢了，嗯，好像就已经跟普通人拉开特别大的差距了。但是他本身资质是不错的，嗯、但是他后来就好像被这种气氛搞得特别的紧张或者僵硬。嗯嗯
0: 、因为我有个朋友现在在大厂嘛。然后跟我讲说，他们团队有一个有一个同学，嗯，他可能本科学校不是太好
2: ，嗯，
0: 然后他进来，你知道面了多少次面了十六次，就是会有这么可怕的，就是可能他不断的就是就是被挂了嘛，明白？比如四面被挂了，然后又被捞起来，然后又面，我真甚至都难以想象，就这种。高强度的这种，他是怎么支持下来的对对对？而且那肯定是一个很长的时间跨度。是的，你会发现可能心情也很波动。对啊，我又被捞下来我又对我又被杀下来我，我有可能吗？然后对
1: ，然后一下子你又不
0: 行了。对，然后他又找你，就是我不知道他是怎么样熬过这种内心的斗争的。
1: 可能就是因为自己的背景院校，让面试官少了很多安全感。对，需要不断的确认你。
0: 这是真的是很残酷的一个现实，就是。学历这个东西就真的会对人已经开始进行这样的划分了。对，我觉得反正是挺可悲的。但是作为一个普通人，你跟你在这种大时代的这种气温底下，你跟大家抗衡真的也好难。嗯，大家一直处在不断的选择过程当中吧，从一开始选专业、选学校，然后现在选职业，
2: 嗯
0: ，就是你免不了受到环境的影响。比如说你在一个可能好的学校，身边的人都是去大厂。嗯，然后这个时候你不去，是的，你就成为异类，你就有心理压力、嗯。对，就是你在成长的过程中，这种阵痛都少不了。我感觉我也没有答案，<笑>就是我可能也还在这个过程当中，嗯，要探索自己，要到底
1: 就是认识自己。对，好像是一辈子的课题。一个普通人认识自己。前一段有一个很火的网络方言，你应该也听过，就是高质量男性，嗯，高质量人类或怎么样。嗯呃，我就看他那个他自我介绍、嗯，就是那个视频啊，就是他用中文说一遍，再用英文说一遍，然后说我是学金融专业的，我的我留在英国留过学。然后我能给你很很很多什么什么市场投资的建议，做了一下简单做一下对比。如果他那样的人称为高质量男性，然后我就对比我自己，<笑>就是英文说的也没有那么好，然后可能一身也没有穿一身名牌然后可能也没有学什么金融投资专业，嗯、那我就不就是一个低质量男性吗？嗯、就是之前叫屌丝嘛，嗯，现在不叫屌丝，叫老鼠人哦，你知道吗？就是人下人的那呃人下人的那么一概念、啊，所以我觉得一方面是自嘲，另一方面大家好像对高中低这个划分那么介意嘛？就是我我是一个中低质量的人，但是我有一些很善良的品质，或者是我还有一个、嗯、呃不错普通的工作，我有一个普通的生活，好像真的没有那么差。大家好像很很刻意规避要成为那<笑>那样的普通人，好像普通是不是跟失败？就挂钩了，我觉得他就好像把这个社会当做了一个市场啊对对对，然后每个
0: 人都要身上有一个定价、啊、对对对一个标签，好像高质量的就定价高，然后那难道中低质量的男性就不值得被爱了吗？<笑>他们就没
1: 有什么人生的亮点了吗？哎，你有没有去那个上海的相亲角？北京也有，北京也有、啊、是吧？就是用一张纸写几句话，对对对然后就是其实几个。标准就是我几岁了，我什么工作，月薪多少，在哪有房。对对，尤其是在
0: 这种商相亲市场上，他们会更加注重这种，对对对好像是一个加分项，嗯、一个加分项往上买。然后前段时间我还听一个播客，他特别讲到那个“九八五相亲局”这个东西啊、哦，是的，是的，是的，这不就是相当于就是用学历嘛，对，去,去把这个范围圈出来。是的，那大家会就想啊，难道？就学历在这个恋爱亲密关系建立当中有它的作用有那么那么重要吗？对，是的。就是你你怎么去考量你的这个交友呢？嗯、就是、他必须要是什么什么学历的我才跟他对话吗？对对对。大家难道大家的方式变得这么这么单一了吗、嗯？这么固化了吗？
1: 对，其实亲密关系说白了跟学历真的没有那么大的关系。对，因为亲密关系你要处理其实是很。很生活经验的一些事儿。对你九八五，即使你刚毕业的学生，无论是你是九八五还是哪个院校，你的生活经验其实是缺乏的。不管是九八五相亲局也好，还是九八五废物收容站也好，啊、<笑><笑>我觉得都是一个可能不是太健康的一个一个表
0: 达吧。大家要试着学会把这个标签慢慢拿掉。对，什么九八五啦、二幺幺啦，我觉得，尤其在网上的讨论吧，那种理性的讨论越来越少。嗯。我觉得好像是，嗯，在网上呢有些讨论，大家好像不会把对方看成一个生活中具体的人。假如他是一个你身边的朋友，你还会那么跟他说话吗？是的。你还会用那么大的力气去攻击他吗？因为网上现在经常会，比如某个人说了某句话，对对对，然后突然之间
1: 就山呼海啸的。对，我觉得这样特别不健康。是，就是情绪化有点越来越严重了，在网络这个世界里边，特别是前一段，因为最近是奥运会嘛，然后奥运会刚爆出银牌的时候，那个我们国家那个选手压力特别特别大，在镜头面前哭诉，好像、嗯、对不起观众，对不起我们国家，对不起很多期待他的朋友，嗯，然后他压力真的就在崩溃了，然后后来网上也有一些。说法嘛，最开始其实是有一些失望的说法的，但是后来大家都是支持他的，嗯，就是他的那个压力来自于什么呢？我就在想，就是银牌，奥运银牌真的就是失败吗？可能对于那些运动员的话，我我
0: 我其实可以理解他们那种执念吧，嗯，就是尤其是到了国家运动员这个层面，你知道我们，尤其在中国，我觉得。运动员也是一个很内卷的一个、嗯、一个职业，因为我看到，我今天上午还看到一个就关于国家乒乓队的那种内卷往事。嗯、你知道现在嘿就是奥运会年龄最大的就五十八岁的那个女运动员，嗯、打乒乓球的叫叫叫倪夏莲、嗯，她其实是中国人。然后她是当运动员的时候，那个时候乒乓球还没有进入奥运会。然后后来反正她就去了别的国家，然后。代表他们去出赛，然后成绩还很好。在这种环境下，可能大家都会，尤其运动员会有那种焦虑、嗯，就是想要证明自己吧。那那我觉得，尤其对那种可能年纪稍大的那种运动员，他们更加有这种执念。对对对。但对我们来讲，其实银牌真的就也很棒啊！你能到能到那个那个程度了。我觉得这个、嗯这个、这个就是第二名的痛苦，第二名也是有痛苦的。<笑>对
1: ，当年有一有一些新闻在写，呃，就是跟林丹对手的那个，呃、嗯，李宗伟，李宗伟叫万年万年第二，对对,对，就感觉啊，当时就感觉不是很舒服，就这个这个好沮丧、这
0: 个、啊。这个称呼首先来讲，我觉得就好像一把枷锁一样，对对对，就就锁在这个人身上了是。然后他要想的可能就是我怎么样把他摆脱摆脱掉。<笑>那当然，他就想赢了。是，就是我觉得在这种情况下，你很难要求他
1: 什么快乐体育。对对对，我觉得那那你对他要求太高了。是，就是比赛中逆境顺境肯定都有嘛。对。但是他就想到这个枷锁，就很让很难让他在逆境中对有更多的动力，因为他已经是顶顶
0: 级的运动员了。
1: 对，在那个我觉得像我刚才提的那个。尼夏莲
0: 阿姨，我觉得她很快乐。你可以去搜她的各种采访，她真的很快乐，很享受这项运动。然后她也不像我们，就是专业运动员会不断的训练啊什么的、嗯。她可能平时年龄也比较大，嗯，可能不是那么疯狂的训练。她她的技术还是很好，然后参加奥运会很开心
2: 。对。然后有
0: 一个细节是说，可能别的运动员就是就是场间休息的时候要、嗯、要大家是喝水嘛，或者然后她就。她的老公是她教练，然后她让她老公给她喝可乐，她、啊、就在场边喝可乐，你知道吗？就你作为运动员来讲
1: ，可乐不是一个健康的饮。对，就好像马丁斯克塞斯不是李安，嗯，拿完奥斯卡去吃汉堡。啊、对,对，就那种<笑>大家感觉大导演应该吃什么西餐，对呀、啊，不像普通人一样，就怎么能吃汉堡呢、啊？但其实不是，大家都是一个职业
0: 。对，所以我觉得比起大家现在去去揪他们所谓的。得了银牌很痛苦，我觉得还是要考想
1: 这个环境对他们那种压抑吧、嗯，这个我觉得是更大的一个因素。就好像之前我们也讨论过，我我其实不是很喜欢陪跑这个概念的、嗯。呃，得了第一名是荣耀，但是之后的所有参与者或者是竞赛者都是陪跑。嗯、陪跑大家陪着跑跑跑就好了，反正荣耀也不是属于你的，嗯、就是欢呼或者是赞赏也不是属于你的，嗯、就是这个。这个概念或者这种想法形成很难让我觉得很难让人有一个健康的观念。我我个人是特别讨厌陪跑这个概念的，无论是电影奖还是小说奖那些
0: 名单，我觉得你更应该更关注那个名单，而不是最后的获奖名单，因为获奖名单它一定是那一小撮评委、嗯、他们的口味，嗯，或者说他们在博弈之下的一个妥协的产物，他们选出来的不一定是最好的。对，就是你你可以很自信的这样讲这份大名单作为一个推荐。看到一个很丰富的面相吧，然后你做出自己的选择。嗯、陪跑这个跟其实跟刚才那个银牌也很像，对，很像，就是一个家族。比如说小李子、啊、对,对,对对对，你永远拿不到男主角。村上春树，对，村上春树你永远拿不到这个诺贝尔文学奖。如果说有更多的人去真正看他们的作品的话，这可能是唯一的一个好事吧。嗯、除此以外，我觉得对他们个人来讲没有什么嗯益处嗯。嗯，其实我觉得在电影节也也挺存在那种普通人叙事的。嗯。很多，你像刚刚提到 first 的话，很多，比如说今年啊，今年那个今年拿大奖的电影叫《最后的告别》，然后他拿了最佳影片跟跟最佳导演。他在这个导演身上的普通人叙事是什么呢？他最早的时候是电影学院的保安，然后可能因为蹭课，然后听课，然后激发自己学习的热情，然后慢慢的就是成长为现在的电影导演。嗯。当你在建立这样一个叙事的时候，你难道不是就就在说保安是对，相较导演来讲、嗯、对,对，比较卑微的一个职业吗？我我我我,我其实当然这是他个人真正的经历了，但是我觉得好多媒体可能会在标题上
1: 刻意夸大，刻
0: 意夸大，那当然是他们的一个策略了，可能想让大家，但我觉得
1: 这特别不健康吧。
2: 嗯
1: ，中午之前还在看，就是看了一部去年的超短片开幕，当我们决定放弃的夜晚。还有今年的两部吧，嗯，就是感触很深刻、啊。就是那部开幕片，我的感受也不是很好。就是他的他的剧组他的人员配置是很丰富的，嗯，他无论编剧或者无论统筹啊，是很就是很完备的一个状态。但是拍出了，甚至他们的用的各种设备或者是硬件都是很很不普通了，可以这么说。但是呈现出那五分钟还是真的不如一些。用心在要讲好一个故事的那么五分钟，嗯，就可以抽象一点来说，就是创作，其实它是应该越下沉越好，还是越工业越好？就下沉，就比如说今年的超短片单元，它很多是用手机拍的，它如果真的是以电影机拍的，那么就别在这个单元参赛了。它真正的把这个单元留给那个，呃，设备没有那么高端的，或者是剧组人员没有那么完备或者完善的。那些短片
0: ，嗯，这个话题其实我个人会马上想到，有本书，不知道你读没读没读过，叫
1: 《羊呆住了》。哦，我<笑>我读过，他是一个广告从业者，对我很喜欢
0: 。李鹏提的一个概念叫业余写作，对对对，是的。然后我还看了他一席的那个，他他提的，尤其他在写序的时候，他提了一个概念，我个人蛮受启发的。他说你。你随时随地都可以开始写作。嗯，写作不是说你要有个书桌，你坐下来然后再开始。你在地铁站里，你在什么超市，你在排队的时候，拿起手机你就开始写。我觉得他这个东西很很很鸡血的，嗯、这个创作团很鸡血。对、嗯嗯，我们暂不讨论他的作品到底如何，这个大家可能有不同的意见。有有有有的人喜欢，有的人可能觉得那是坨屎。嗯
2: 嗯
0: 嗯。但是我觉得他这个理念给我很多启发吧，就是。创作难道真的是要你就是说正襟危坐，然后用一个真的要特别特别严肃的态度，然后特别庞大的架构，你才能开始的东西吗？好像不是这样的吧？你身边又就是我们也能看到很多例子，无论是在文学创作上，还是 First， 你在 First 的经，尤其前几年，你经常能看到那种可能剧组就几个人，然后花的钱也就几万块。比如说类似中邪这种东西对，然后新迷宫这种东西，那是一个多么小的剧组，那个那个在当时太给我震撼了。包括路边野餐，当时那么一点钱，然后那么一些爱电影的人就就能搞出来那个东西。他好像在告诉你，你不一定要去电影学院，你不一定要有多少多少资源，有多少多少那个什么名导的背书啊之类的，你就能真的做一个好东西出来。这个东西是拼想法的。这个就让我很震撼，但是你可能现在你去看 First， 可能他有有一点往工业那边去走了，嗯，包括他把那个电影市场做得越来越大了以后，嗯、但当年那个东西给我的震撼一直都在，<笑>那个东西我觉得对年轻人的鼓励一直都在，但是那个在另一<笑>另一个层面，我觉得我们也要意识到一点，就是当李鹏在说你随时随地可以开始创作的时候。这种随时随地也是一种能力，对，他也不一定是所有人都能具备的，没错，因为大家真的是每天要浸泡在鸡毛蒜皮、很多琐碎的事里，很多细小的烦恼。那你怎么样说能做到把这些烦恼都拨开，然后沉浸到一个就是写作中去？我觉得这个可能是他找到的路吧，就是那个写作可能是让他是拯救他的方式，但是我们。不一定要找写作、找创作这条路啊、哦，是的，因为这条路可能让你投入更深的痛苦，有可能<笑>是。然后有一些刻薄的话，就是你不创作，你就是对什么中国电影最大的贡献
1: 的。李鹏之前在知乎开了一一个专栏和问答，嗯、我也看过他。我也是大学看的，有一句话我目前记得还特别的清楚，他就说当代的写作，就你刚才说的正襟危作的那种创作，其实就是以评论、评论、评论，嗯，就是以解释、解释、解释，就是他那他这个文字非常、非常、虽然非常拗口，读起来非常爽，但是其实你思想确实是这样的、嗯，思考一下，就比如你刚才说的，进电影学院才是电影导演的唯一出路，嗯。就比如今年的那个重庆奥斯卡，嗯，我觉得就是一个很好的例子，嗯、就打破这些概念，对对对,对，因为他在提他在提你的电影风格很像金基德导演，然后然后他开始搜金基德是谁，然后他说啊我很喜欢金基德燃烧，啊、哦、不不不不是，对，我觉得这个这个这个片段是可爱的，而且是是有能量的
2: ，对
1: ，就是这种反讽一定要一定要出现，一定要打破偶像，对，打破专业这么一个概念。我觉得
0: 就是一种祛魅的过程吧。对对对，就是你很多啊，因为你在成长的过程中有太多概念不是自己建立的，你根本就是别人给你建构的，别人向你推销的。对。然后你你在潜移默化中你就接受了，你你在还没有我自我判断能力的时候，那些东西被别人建立了，那怎么办？那你你只能，这这就是一种成长的过程，你就不断的。要打破掉这些东西，挺有意思。是
2: 的
1: ，我甚至还想过要把说明书抄一下，放到书里面，
0: 来表示我对文学工具化的反抗。我们现在的汉语本来是一门伟大的语言，虽然有点繁琐，有点麻烦，但是它是伟大的语言。它现在被彻底的用成了话术，就是写东西，我们必须要和用户沟通共情，然后要抓点导找洞察。
1: 呃，语言文字必须要主题明确、逻辑清晰，要动人、有说服力、有记忆度、有传播性。但是呢，一旦有了上述这些写法和处理方式
0: ，那么这些语言文字不管存在于什么场合，不管它表现的多么正当，它只会变成下面这六种东西：娱乐、喧挂、控制、倾销
1: 、煽动、宣泄。但普通能力究竟是什么呢？嗯，就是我可以举个例子啊。呃，就是我之前看一个电影叫《一首小夜曲》，嗯，是三浦春马演的，然后他的原作是一板幸太郎，然后里边有一个情节，就是三浦春马演的那个事务员，他的一个前辈比他大很多，他有一个妻子和一个女儿，然后他有一天突然崩溃了，为什么崩溃呢？就是因为他妻子离家出走了，离家出走原因一直没找到，然后后来他自己反思到了，说妻子为什么离家出走，他突然意识到。说，就是因为那天我买来了一件新衣服，从抽屉里拿出剪刀，给他把那个标签剪掉，然后我把衣服放回衣柜，但是我没有把剪刀放回抽屉，因为这个是这一点，就是把剪刀放回抽屉是妻子一直提醒他的啊，这是一个普通的能力啊，但是他就是那天就没有做到，嗯，然后妻子也没有责备他，说你又忘了放，妻子只是默默离开了，然后他自己反思到了啊。就是其实生活中有很多这种时刻啊、哦，就是你的剪刀可能没有放回去。之前那个我们还谈到那个电影嘛，《花束般的恋爱》嗯、呃，板垣院的编剧，嗯，然后他里边就有一句话，我之前跟你讨论过嘛，就是他感叹那么一句，或者说哀嚎那么一句，成为普通人太难了。<笑><笑>我们后来就讨论何以至此啊，他怎么会发出那样的感叹？
2: 嗯
1: ，是。生活当中的什么难题让他发出这样的感叹？我自己的答案是说，就是你渐渐意识到自己的那些热爱，在真正生活进程当中起不到太大的作用。嗯，但是你又很难，我就成为那么一个好像没有欲望、没有热情的人，也很难。嗯、为什么成为这样的人很难？大家也都是趋之若鹜要成为这样的人呢？我觉得好像就你刚才提到这一系列作品。嗯，好像
0: 在日本的那些创作者，他们特别多的会关注到这个这个层面啊，
1: 包括很多日常啊。对对对，呃，日本的一个编剧叫亚野木亚纪子，就提出一个概念叫“人类电视剧”，它往往没有过强的戏剧性，没有特别明晰的节奏和主题，然后主角是履历平平。然后像是生活中随处可见的人，对话也非常自然，非常絮絮叨叨。嗯
0: ，我觉得就是最重要的，应该是真的会给你的人生提供一些启发吧。像你刚才提到的那个《三步春马》的那个情节，那个细节吧，就像生活中尤其亲密关系的一个刺点一样，嗯、就是一根刺在那里。这根刺它太小了，你以至于大家都忽忽视它，但是有一天它。引发了一个特别大的事儿，嗯，对。然后大家在这个大事儿的时候，你去细想，可能细细的摸索，你才突然发现哦，原来那里有根刺。对，我觉得这个东西是作为人类电视剧或者说人类电影，嗯、不知道有没有这种概念、嗯，就是给人启发的地方吧，就是会会思考到思考自己是不是。在生活中也会做同
1: 样的事情，然后是不是也应该反思一下自己的这个行为？对，就比如说成年人的崩溃在一瞬间，那一瞬间不是当时那一件小事儿就能够造成那么大的能量。
2: 对
1: ，之前刚才讲到了，呃，一版金太郎的一些电视剧，还有其实还有很多人类电视剧，就比如说你刚才说的那些日本的，我有想到了，呃，吉田修一，嗯，和冲田修一的这个组合、嗯，他们见面怎么称呼对方？<笑>对
0: ，冲田修一其实好多片子都都有带这种人类对电视剧就是这种风格的，对对对。像他那个去,去见瀑布，然后他找的也都是素人，
2: 对，哦、是找了一堆素人
0: 去，嗯、然后他目标只是去见到瀑布这么简单的是，然后过程中一些经历什么的，对。嗯
1: 、而且我觉得冲田修一的兴趣所在，就好像对平凡生活的观察的对，上。特别是一些平凡的职业，像那个南极料理人，
2: 嗯，嗯
1: 还有还有去年他一部叫呃我啊走自己的路，嗯，还有之前的是有熊谷手艺在的地方、嗯，就是一个老年的状态，跟树木希林嘛，对对,对对，其实树木希林其实是一个很好的例子，嗯，他之前的很多纪录片谈一些生活经验和自己态度的时候是非常的实在的，对，然后他就好像拍一个杂志的宣传片的时候还是什么。就是好像他们工作人员把那个他皱纹 P 掉了还是怎么样，他都很生气。他说这些皱纹皱纹是我好不容易长出来的，怎么就能去掉呢？对，就是他反对那种修饰，是什么样就是什么样。我是一个普通的老人，对，就怎么了？你要把我 P 成一个光鲜的没有皱纹的那么一个状态？我觉得这些就是我们爱他的原因，就是他身上这种
0: 。普通性其实很普通，但是他在反抗的就是那种明星，然后光鲜亮丽，跟普通人不一样了嘛？其实不是的呀，他他给人的感觉就是这样，所以我们才会很喜欢他。是普通人的能力，我我个人会觉得很重要的一点是是感受力。虽然好像可能感受力这个词在别人那里听来好像是一个。一个评论家或者是一个创作者，他们才应该有的能力，但我觉得不是这样的。嗯，平时看到的一些一些电影，像什么《四个春天》啊、嗯，这种，他们难道不是普通人吗？但是他们为什么能把生活过得那么不普通呢？加引号的不普通。对，我觉得最最大的那个区别，可能就在于他们那种对生活的感受力。因为我真的有在不断的反思啊，就是当我可能自我。感觉自己好像观影量或者阅读量越来越大的时候对，对生活中这些细微的东西好像越来越丧失自己的感受力了。嗯，你好像会觉得生活就是这样平平常常的，然后你得去看电影才行、啊。<笑><笑>我觉得这种思维其实特别让我挺后怕的，可以说是，嗯，会把我全部的热情投到了一个完全虚拟的事物上去，而忽视了我。生活中我的真实的周遭，像向彪说的那种附近，对
1: 附近性。对我为什么对附近没有感知了？是这样的，就你刚才提观影量，我觉得观影量相对的词可能就是感受力了。嗯，看过多少多少部，普通影迷区别于一些影迷，就是因为他观影量不够嘛，或者是怎么样<笑>、嗯？就好像我豆瓣标记了，好像呃。五百部，我可能在某些电影上就没有什么发言权了、嗯，是吗
0: ？这个东西是要看你到底是怎么去走进这个电影，就是你走进电影的途径是什么。有的人可能会从整个影史的那种脉络去切入，嗯、那有的人可能从理论的角度去切入，那有的人就是看完这个电影直接的感受去切入啊，这没有问题。我觉得没有高下之分，但可能。大家会觉得，比如说从理论，或者说从很高的观影量去切入，那个东西更更高大上，或者更什么。但有时候啊，有时候你会发现，那个东西只是对对你感受力薄弱的一种伪装。对，就是因为你真的感受不到它什么东西，然后你只好当你要写点什么的时候，你用别的词去，或者说别的作品去、嗯、去去,去遮盖。我很多时候也会这样，嗯、大家应该还是要怎么说更打开自己吧、嗯，去拥抱电影，而不是，
1: 嗯，一定要建立在一个多高的观影量上面。嗯，就是任何用时间可以积累起来的，都不能成为标榜自己的。比如说前一段时间说的油腻啊，成年男性或者中年男性的油腻，第一个大家想到就是他以经验说话，对，就是、说我是过来人啊，我吃过见过什么对对对对这么多事儿，嗯并不代表那是你真正的能力
2: 。对，
0: 我突然想到贾樟柯讲过的一个，他他他写过的一个东西、嗯。他说应该是在某个场景里，就可能在咖啡馆还是哪儿，嗯、然后他说他听到邻邻座的一个人在在讲自己的经历，就是他们两个可能贾樟柯跟他年就不是同一代人，嗯、然后他就说我们这一代人经历的呀，<笑>就是我们经历的这些你们都没经历过。然后他贾樟柯提到说。就是这个苦难不应该成为一种标榜。嗯嗯。每一代人都有每一代人的困境。对。然后每一代人他们要处理新的问题。对对对。但是这个苦难呢，就是说这个新的问题不见得要比你的那个问题就要简单了。对对对。是的。就<笑>就是年轻人并并不像你们想象的生活的那么安逸。是的。那么简
1: 单。我之前想到就是前前一段时间，嗯，洪水嘛。河南那边，然后大雨，然后汛情，然后一个人，无论他是受灾者还是普通人，他在这个灾情当中扮演的一个角色，或者他怎样思考自己的定位，这是很值得思考的一件事儿。我之前看了一个报道，一坂姓太郎的报道，就是当时东日本发生了三幺幺嘛。像他当时还算在日本很有名气的一个作家，然后他当时被采访的时候就说了一句话，他说自己很沮丧。因为看在震后很多救助人员，他们都是有专业的知识和能力，只是一个写字儿的，没有任何这方面的援助的经验和能力，他觉得自己帮不上任何忙。就反观现在这个呃灾情之后，很多明星的捐款，无论捐的多与少，捐的少的可能网友会批评你，捐的多他可能觉得你是在作秀。无论是那些明星也好。就是这种重大灾难面前，大家都是一个普通人。对，你要学习的东西还有很多。是，你不是说我捐了钱就代表我帮助了很很大的忙了。嗯，日本三幺幺这个，因为我看到有个纪录片导演叫小田和
0: 宏，嗯，他当时也写到了一段，就是说他当时人在，他定居在美国，嗯，然后他还是从电视上看到自己就是。自己国家受到这么大的灾难、嗯，然后他当时也是第一反应也是很很无力、很受挫，就到底应该怎么办？然后感觉自己做的事情已经没有意义了。然后也也不知道怎么样再做下去自己手头的事情了。我觉得这个东西让我在疫情期间的时候，尤其是去年二月份那那个那个阶段，我也有很强很强这种感受。嗯、你天天面对那些信息的时候。你也没法开展自己的事情了，但你也不知道怎么帮真正帮到他们，你就陷入到这么一种很无力的，嗯，然后整个秩序都被打破的，对一种状态里。但是蒋年和红他后来给了一个答案是什么呢？也不能说答案吧，就是他后来一个做法是什么？他他觉得正是因为在这种背景下，可能自己再去把自己手头的事情做好才是最重要的、
2: 嗯
0: 。他强烈意识到的一点就是说。我之后做的所有作品，可能都要在这个背景之下了，嗯、就是后三幺幺，就这个冲击在，在我身上体现也，也是也也会在我的作品中体现。我要用我的作品去不断的去回应这个问题，这就好像直接的情绪转变成那种更加漫长的那种那种回应。嗯，我觉得这种方式对。我们就我们
1: 普通人也都可以借鉴这种方式。对，是的。所以之前前一段时间，明星的塌房，对，突然之间幻灭了，好像是怎么可能出现那种事儿呢？明星不都应该完美无缺吗？跟普通人分得特别开吗？其实你依然需要具备普通人应该具备的品质，嗯、或者是一些品德。嗯，并不是说你偶像就有一些特
0: 权了。你讲的这个偶像的问题。嗯或者是明星的问题，印象中挺多学者都在开展这个研究的,的。我个人的一点不成熟的想法就是说，这个要两方面去看待。一方面是明星怎么看待他这个明星的身份呢？就是说，或者说社会怎么看待明星的身份？嗯、是否这明星的身份就代表他不是个普通人了？另一方面是，好像我们所说的那种偶像，或者说偶像经济，他似乎就要求这个偶像他。不能是普通人，比如说他
1: 不能去恋爱。对，所以生活中其实有哪些有哪些品质被低估呢？我们可以重拾一些、重提一些普通的品质。比如说，我举一个例子哈、啊，我朋友前一段时间遇到了一个烦恼，就是他刚入职，因为他是南方人，然后在在北京入职之后，他跟我提了一个北京人或者是北方人的习惯嘛，让他觉得很不适，或者让他产生了一些焦虑，就是。办公室里边人，或者是我们可以替换掉，或者是同寝室的人，通常会提议说，啊、呃，要不要喝奶茶？然后如果很多人响应的话，然后那个人就会买很多奶茶给大家喝，然后他事后呢会把。这个钱呢，红那个奶茶钱以红包的形式转给他，然后那个人就说：“哎呀，算了，不要了什么的。”他会产生的烦恼是什么？第一，他觉得他自己破坏了一个气氛，就好像破坏了我跟你的关系，我跟你的关系还要一杯奶茶还要算这么清楚哦。Oh. 然后他觉得他破坏了这个关系。第二呢，他又觉得对方认为他把自己看成了一个小气的人，就他他会有备受这种压力，因为南方人，我不知道你是不是啊？ Oh. <笑>对，一定是 A A 的，一定是要讲清楚的嗯。嗯，所以我觉得他这种焦虑其实不需要有，因为因为 A A 或者是主动把红包发给对方是一个很好的品质，对，是一个很健康、很善良的品质。对，<笑>他不应该背负这样的道德压力，让他觉得不，他破坏了气氛。那我觉得这
0: 里面如果如何要解决掉这种错位，很重要的一个普通的品质就是要沟通啊，<笑>对,对，沟通。<笑>又普通又又挺难的，其实对是的。我觉得重拾沟通，无论是像我刚才提到的，在网上的那种理性的沟通，嗯、还是说在生活中，我我跟你现在也在沟通，对，我们也在聊一些话题吧。嗯、可能在生活中不太容易被触发的一些话题，是我们今天在聊。我觉得，尤其是这种具体的沟通，它真的能，它真的对生活很有帮助。它不会
1: 让我们局限在你刚才讲的那些貌似很宏大的那种概念里面。嗯，对，沟通是很好的，我觉得这个这个能力是很重要，而且很美妙的。嗯，就是随时随地开展一个沟通是很困难的，其实是很,困很困难，是很困难，很困难。你要考虑到很多，甚至有时候你就不想不想开展那么一个沟通了。对，呃，其实有一个现象也可以讨论，就是有一些青年导演会在豆瓣上搜自己的。开分，嗯，搜自己的分数，如果很低的话，他们会很气，很气恼。嗯，因为好像他们自自诩为这个作品的创作者，特别多的观众是无法 get 到他的他的那个想法的，所以他很气恼。这些人怎么可以参与到我的作品的讨论当中呢？很多人其实很在意豆瓣开分六分，<笑>是一个很糟糕的事儿了。近些年吧，这种
0: 对豆瓣开分越来越重视的这种现象，是因为它越来越跟这个电影的发行做深度绑定了，嗯，这个是一个一个趋势。然后，这个这个东西其实已经不光是说会影响到导演对这个作品的评价问题了，它不仅是这个层面的，嗯、真的会部分的影响到这个片子之后的命运、之后的走向。然后，这个听起来就是很严重的一个一个事情了。无论是创作者吧，还是说制片人，或者说产业方向的人，对这个问题都特别的敏感。就是你一个片子在一个电影节亮相，就是现在已经变得不是那么单纯，对单纯，或者说那么荣耀的事情了。你要考虑到这背后的很多问题。如果他开了一个很差的分数，就影响他后面的发行，影响他后面进院线，可能就这片就消失了。可能你对电影的理解，你对电影美学的理解跟。大众打出来的一个分数是存在一个一个偏差的，有些青年导演，我觉得他可能不一定就意识到这个层面吧。
1: 嗯，然后就会出现那种他特别受挫、啊。如何在这种问题上自处，是一个特别、嗯、特别重要的能力。嗯、我之前看呃小津安二郎的那部《豆腐匠的哲学》嘛，嗯，他里边提到了文法没有那么重要。就是拍摄手法，现在的导演之所以无法接受豆瓣开分六这个概这个概念或者这种现象，就因为他认为普通观众是没有接受过那样的导演手法、导演课那种培训的，你是看不出来我用的那些手法和怎么样的。你既然无法看出来，你就没有资格评论。但是小金二郎那时候说什么呢？他说文法不重要。如果你觉得真的有拍摄文法。或者拍摄专业手段这件事儿，那可能世界上只要十个导演就好了。我觉得他是很自然的接受这种改变和创作的自由的。
2: 嗯，那
1: 你应该也要接受评论和批评的自由吧？嗯哼，我是这样觉得
0: 。其实很难了，就是还是很难。就是、作为，我觉得站在他们那个角度去接受这个评论很难，但是在这必然是一个要接受的一个一个东西，而且我觉得。其实你最基本的态度是应该谦卑的，嗯、而不是说以指气使、嗯，觉得自己很厉害。嗯、我觉得不是的。那个作品既然交到观众面前的话，你就要去承担他那个被评论的命运。对，那个就是就是这样的。然后、嗯、我我其实不不能接受的是什么呢？是有些导演他会不断的用阐述去给这个作品加码。对对对，我我特别反感这种这种行为。是的。就其实你作品出来，大家看就好了。大家如果看到了，那是你的本事；，但如果看不到，那就是你没拍到。对，是对<笑>你如果用你的阐述去给那个加码，那个那个就让我觉得特特狼狈那个行为。是的，导演应该是要从那个分数或者说那些评论里去反思吧。嗯，小杨，这个我也看过。<笑>但是他，我觉得只有他那种身份的人才能说才,可以说才能讲这种你。你你你你也可能设想一个这个这样的场面，一个豆瓣开出来四点几五点几的导演在映后会讲，会会会回应这个问题，就是我要打破这个，我要打破这个。<笑>毕志飞也说，我要我要打破我这个电影，我就十一条叙事线，怎么了？所以我觉得这个还是要跟真正作品的质量对作品说话。对面貌，对只有作品说完以后，我们才会去听创作者他到底怎说的。对,对,对,对，是这样。创作者在作品的后面
1: <笑>是这样的，但是他其实小金也在，他的态度其实也在，也在鼓励吧。嗯，鼓励更多的年轻人。他会讲自己的出身嘛？对，我就是吃咖喱的，我就是吃咖喱变成导演的、嗯。因为他那个咖喱饭，当时和他的导演，当时那件事怎么说来着？就是他是一个场驻，然后拍摄很晚了。嗯然后肚子很饿了，然后好不容易要吃饭了，咖喱饭，然后掠过他的面前，送到他旁边的导演的位子上，然后他就很生气，说我饿死了，我先来的，为什么不给我上？然后后来就被那个导演看上了，所以觉得大家也要，即使旁边坐的是一个导演或者是你的上司，你饿就要说自己饿。<笑>我觉得说实话、说真话也是一个，或者是真诚的表达自己的态度，也是一个很普通。但是，写重要的特质吧，我觉得。对对,对其实有
0: 看有些导演他们这种写的东西，你会发现写的都挺简单挺、嗯，挺直白的。对。难道这种说直白的话，这不也是一种很重要的能力吗？对对对比起那种看到更多的是用那种词去包装自己，对而不是像小金或者说侯孝贤、嗯、他们这种说大白话的，的大家会经常会你看一些映后，可能大家会自己有带解读。嗯。然后。然后向导演求证，对,对对，你是不是这么想的呢？是的，是的，是的，人根本不是这么想的。我觉
1: 得他有点尴尬，就是那么一个，好像在提出问题的时候，同时也在也在描述自己
0: 。对，我觉得都这些现象值得大家去反思吧，嗯、就是就很重要。其实，就你在给我报这个题目的时候，我第一时间想到，嗯，穆旦的一句诗，嗯，不知道你听没听过？他说,说，就是我才知道。我全部的努力不过完成了普通的生活，
2: 嗯
0: 。然后这，这这句诗实际上是在他去世前一年写的，就几乎是人生的一个定调吧，嗯。然后他的经历是，就是在那个时代，他有长好长一段时间他没法去写作、嗯，没法去写诗，他被迫放弃掉了写诗，直到晚年才重新捡回来，
2: 嗯
0: 。然后，然后我当时买到穆旦的诗全集哈、啊。也是也只有薄薄这么一本，嗯，就这么一本诗。然后我中间翻过了长时间的空白啊，然后翻到最后，我发现原来他这这句话是写在这里的，因为我之前听说过这句话。在那个年代啊，他们想要获得这种普通的生活，就是我想要写诗，对他们来讲，难道不是一个普通的愿望吗？对一个诗人，诗不就是他抒发自己情感的一种手段吗？就这种手段也没有了。这种普通的生活也没有了。然后他在晚年的时候说自己全部的努力只是过了普通的一生。我觉得既有一种悲凉，其实也有一种力量。嗯，就是好像也不晚，我还是重新找到了机会，我还是抓住了我最后的时间在写诗了，我还是能写诗。这个东西对当时对我其实触动还挺大，很感触就是普通人。过完这一生也是一
1: 种莫大的成就吧。你这句诗让我想到了呃，《球》那部电影，嗯，你看过吗？我看过。对它中间有一点，有一句话让我特别特别触动，就是那个精神病院里边的一个患者，一个中年左右的一个男的吧、嗯。然后他在对那个导演进行漫长的一个交流过程之后，然后他说：“你可能永远无法理解我这一生。”嗯。然后他说：“因为我太普通了。”嗯。我这句话让我反思太长时间了，就是他之前一直在讲自己这一生，其实他有普通的喜好，他喜欢书写写字儿，他具有普通的生活习惯，他喜欢喝茶抽烟。然后他就是因为受到一些迫害，或者是受到一些年代当中一些事件、一些动荡，然后到现在这个地步，我们把他愿意把他看看做成一个苦难者，他在那个精神病院里边。但是呢，他自己的态度又是特别的平常，嗯，然后这种平常呢，用他的话来说，就是你无法理解的平常。嗯，华尔街那边有一个特别流行的说法，好、啊、像这两年还在流行。他说，就是 fake it until you make it， 假一直假装到你真正能完成这件事儿、啊。就是你可能目前你的身份和能力还做不到某些事儿，但是你假装自己可以，嗯，就是假一直假装到。你真的能够完成这件事，我觉得是很有点病态了，<笑>就是这可能是一个方法论，就好像去年疫情
0: 告一段落，然后电影院重开的时候，嗯、不是有个片子重映了吗？嗯、叫《幸福来当幸福来敲门》来门，还有杰对对对、嗯，然后我又在电影院看这个片子，我上一次看可能是九年前、十年前，你看当当时看到的是个人拼搏啊什么。然后我现在看到的就是一种近乎病态的那种搏斗吧。然后你当然就是你不能质疑他的合理性，就是说他他的要跟他的家庭、他的个人特质，然后他的人生都都做一个结合吧。但是如果说他成为一个普世的东西，我会觉得有点有点害怕。对
2: ，嗯
0: ，我觉得大家是要自己做一个分辨吧，一个判断吧。看看你追求的那个东西到底是不是能让你重要到能让你抛弃掉那些嗯很珍贵的特质嗯
1: ，我之前在地铁上，因为六号线很挤嘛，然后就是人和人挨得很近，就是我无意间啊，我真的是无意间瞟到了我个子稍微低一点的女生在用知乎搜一个词叫月薪五千在北京。<笑>我无法形容他的一个精神面貌和状态，但是我觉得这种事儿很正常，就让我觉得哎，有点、有点、有点心酸。<音>就是他不断的在确定月星五月薪五千在北京是不是失败，嗯、是不是成功、嗯，自己在社会中的地位是什么样的？怎么说呢？很想给他一些信心。当时，<笑>我也想说，我其实跟爷差不多。
0: <笑>或者那个女生，我觉得她可能真是在找一些。很实际的方法论，<笑>就是真的，到底我怎么<笑>怎么过呢？<笑><笑>我怎么样能够真的生活下去？有有有，有可能是这
2: 样，对，希望他幸福。嗯。多温柔。